0: Obrigado, Senhor, por tantas e maravilhosas bênçãos. Obrigado, porque podemos te adorar e servir. Podemos estar aqui livremente, Senhor, sem qualquer impedimento, para juntos exaltarmos o teu nome. Obrigado pela liberdade que temos, Senhor. Ó oh, Deus, não permitas que percamos essa liberdade de adorar, de pregar, de anunciar a tua palavra. Derruba as barreiras, Senhor, as artimanhas do inimigo, para que o Teu povo, a igreja, prossiga, Senhor, pregando o Teu Evangelho. Abençoa, Pai, todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham através da internet. Obrigado pelos aniversariantes dessa semana de nascimento, casamento. Obrigado por essas crianças que vão para o culto infantil. Abençoa seus pais. E, ó Deus, obrigado pelos dízimos e ofertas que foram dedicados ao Senhor, para a Tua honra e para a Tua... Continua falando ao nosso coração, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, as crianças podem ir. Tem culto infantil, tem berçário. Ah, sim, a Rosane está falando que sexta-feira volta o encontro recarga, né? o estudo do Pai Nosso, que toda a vida está fazendo. Muito bem, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 5, livro do profeta Daniel, capítulo 5, você pode acompanhar, vou ler apenas é, alguns versículos, mas esse capítulo aí nós vamos tratar dele, apenas o, o cerne daquilo que vamos transmitir, essa mensagem, que eu vou ler aí, 5 a 28, conhece bem, daqui a pouquinho vamos falar melhor. E o que está escrito é isto, Mene, Mene, Tekel, Parsim esta interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado ao rei e pôs um fim tekel ou tequel, alguns preferem, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi e entregues aos medos e aos persas. Hoje de manhã eu falei sobre o carnaval. De quem, gente? Carnaval de povo de Israel, né? Lá de frente do Monte Sinai. Enquanto Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, né? O povo achando que ele estava demorando, ele tinha até morrido. E mandaram, quiseram construir um ídolo, um bezerro. E ali adoraram aquele uma festa e um carnaval, na verdade. Porque a, as palavras ali é, se referem um tanto a... Imoralidades e horror. Eles chegaram a este. Então, nós falamos que é, é, o Carnaval é uma festa é, muito popular, né? e um grande espetáculo, atrai realmente, contagia crianças, desde as crianças até os adultos. Contagia, irmãos. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Com... Nas escolas, as escolas têm. Eu, eu disse isso de manhã. Na Páscoa, não é Jesus que morreu, ressuscitou, é o coelhinho é o ovo de páscoa, no natal é o papai noel, e a gente acha que está tudo, carnaval, o que, que tem fantasias em carnaval, não é de Deus irmão, e será que eu preciso gastar tempo aqui sobre isso irmão, é festa da carne, dos excessos, sem pudor, sem moralidade, sem limites, então, mas é, o carnaval ele, 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 ele se apresenta muito bonito, e é bonito, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, né? daquelas da, escolas de samba, o trabalho que eles fazem, aquelas, é, é, como é que chama, o, a, alegorias, é, é o trabalho, né? e, e eles gastam o ano inteiro planejando, e gastam o ano inteiro economizando para comprar, é, pagar certas posições, que não é, não é baratinho não, queridos. são... Então, para comprar fantasia, e quanto foi minha filha? 90 mil esse ano, ó. Rosana sabe de tudo isso, Ela disse, uma fantasia, não é para, para quê minha filha? Destaque na escola de São, Jesus perdoa, mas irmãos, é contagiante, quer ver? Os mais antigos aqui, os mais antigos, quem que não se lembra, daquela marchinha dizendo assim, se você pensa que cachaça, ó, todo mundo sabe. Cachaça não é água não, né? Olha a cabeleira do Ó, aí. Bandeira branca, amor. Pode mico, jardineira, como está tão triste? Ei, você aí me dá um dinheiro aí. Maria Sapatão tem que já segurar um pouco aí, porque é, pode complicar a vida da gente, né? Então, de dia, de noite, ih gente, complicou a vida do cidadão, se a canoa não virá e Cidade Maravilha, enfim, são muitas músicas que estão aqui, ó, na nossa cabeça. Então, queridos, e, e, às vezes a letra não tem, assim, nada de pejorativo, né? Mas você vê que nos últimos anos, últimos não, já tem bastante tempo, é, 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 blasfêmia contra Deus irmão. adoração a ídolos e as escolas, muita dificuldade de fazer isso e aí alguém ainda acha que essa arte não tem problema nenhum para nossa família, temos que ter cuidado queridos, nós não somos da carne somos do espírito e a Bíblia diz que a gente tem que vencer os desejos da carne, as paixões carnais, agora eu quero falar do carnaval de Belsazar o rei da Babilônia deixa a Bíblia aberta aí ele convidou mil né? Mil pessoas, mil convidados para a sua festa. Regada muita bebida, muitas mulheres, orgias, tudo liberado. Ele entregou as chaves do reino aos foliões, que nem o Rei Momo faz aqui, né? no Rio de Janeiro. Entrega a chave aí ao, ao quem? A quem? Ai, gente, vocês não sabem? Ao Rei Momo, né? Ao Rei Momo. Ah, está liberado, vocês é que comandam. E assim foi o rei, o, 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 o rei não é? é? Belsazar, Mas o maior erro dele, e eu acredito que ele já estava, tinha tomado umas e outras, né? ele manda trazer os, as taças que quando invadiu Jerusalém, ele pegou do templo. Quem está tá acompanhando a leitura, você vê como Deus é, é, é zeloso, né? as coisas, tudo de ouro o melhor, é a coisa impressionante do tabernáculo ele pegou as taças de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai tinha trazido é importante você entender que pai aqui, né, é no sentido, ele era descendente na verdade era o avô dele foi o avô tá? mas aqui está pai no sentido assim de genealogia né? por exemplo, Davi filho de não, Jesus, filho de Davi, mas Jesus era filho de Davi, era da descendência, então, nesse sentido, ele, Nabucodonosor foi avô dele, mas a linguagem bíblica foi pai, então esse pai, vamos dizer assim, né, trouxe do, de, de Jerusalém esses utensílios consagrados a Deus, todos consagrados, e ele agora usa no seu carnaval, e do auge da coisa, né, na terça-feira, se bem que hoje não acaba na terça-feira mais, né? O negócio começa uma semana antes e vai uma semana depois, e, o negócio, e até fora de época tem o carnaval, né? então a coisa está ficando cada vez mais feia, né? mas no auge da folia, todos ali festejando, aparece uma mão assim, Escrevendo algo assim, e ele fica. A Bíblia diz que os joelhos tremiam, batiam um no outro, assim, ó, de pavor: o que, que, tá... o que, que é isso? O que, que é isso que está acontecendo? O que significa isso? Que mensagem é essa? Escrito na parede. E aí ele manda chamar os, os entendidos, não é? os adivinhos, os sábios, astrólogos, feiticeiros, encantadores. Do, 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 do reino para dizer que mensagem era aquela o que, que estava escrito ali por que, que aquilo, aquela mão escreveu aquela mensagem ali e quem conseguisse seria coroado de presentes, prestígio de bens e seria a terceira pessoa mais importante do reino mas gente todo mundo tentou e ninguém conseguiu e eles conversavam e gente ninguém conseguia decifrar e o rei cada vez mais, aí, de repente, a rainha mãe chega, e diz, ó, oh, eu conheço alguém, eu sei de alguém que pode, decifrar esse enigma, porque, antes, ele já fez, parece que ele tem o espírito dos deuses, então, ela usou a, a linguagem dela, né ele tem luz, ele tem inteligência, ele tem sabedoria, ele des desvenda os mistérios, porque ela tinha espírito, Dizer esse é Daniel, que foi chamado de Belte Sazar. Né? Bel Sazar não, uma coisa com outra. Alhos com bugalhos, né? Daniel, Daniel, vamos lá. E trouxeram Daniel para decifrar, aquela escrita que estava ali. E Daniel logo foi, logo de primeiro, dizendo assim: Ó, não estou interessado nos seus presentes. Pode dar para outro, mas eu vou te dizer. Dá é uma mensagem boa antes de inter... chamou a atenção dele sobre sua vida errada, e desonrando a Deus, adorando outros ídolos, e Daniel, então, transmite a mensagem, o recado de Deus para aquele rei que estava ali escrito na parede. E eu acredito, irmãos, que esta mensagem tem a ver conosco também hoje. Nós temos o que aprender com esta mensagem que... É... Deus direcionou a Belsazar, então deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos a, a, ver aqui essas três mensagens, as três palavras, que, o significado delas, então está aí no texto, né? meni, men, que é numerado, a repetição é para dar uma ênfase, então Deus estava dizendo a Belsazar, seus dias foram contados, estão contados, isto é, seu reinado chegou ao fim. Seu tempo acabou. Suas oportunidades. Esta foi a minha, e Daniel transmitiu. Sabe por quê, irmãos? Porque Belsazar, ele testemunhou, ele, lógico que ele ficou sabendo de tudo o que aconteceu lá com seu pai, com seu avô. Sabia muito bem, conhecia muito bem. E a experiência que Nabucodonosor teve de ser repreendido por Deus, pela sua idolatria, e depois de estar, literalmente, na grama, como um bicho, pastando, ele se converte, se converte irmão, as experiências, ah, maravilhosas, que Deus operou, através de Daniel, Misael, Ananias, e Azarias. o livramento da fornalha, quem não ficou sabendo, daquele livramento da fornalha, e que Deus, queridos, ele viu seu pai, seu avô, ser arrancado do trono e se transformar num animal, e depois se converte, o verdadeiro Deus, então foi adorado, conhecido por Nabucodonosor, mas Belsazar, irmão, ele não quis saber, ele fechou o seu, ele viveu longe de Deus, endureceu seu coração, agora, se entregando mais uma vez aos prazeres do seu reino, um Deus poderoso, e desprezando a Deus, e do templo das suas oportunidades chegou ele pegou aquilo que era sagrado e profanou o sagrado então Deus diz olha a conta chegou a fatura chegou você chegou ao limite de seus pecados seu trono irmãos hoje a gente vê muitas pessoas que conhecem a verdade sabem que Deus é o que morreu na cruz quantos conhecem essa verdade que Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem não conhece essa verdade irmão, quantos já trilharam nessa verdade e se afastaram de Deus, estão no mundo, com seus prazeres e pecados, quantas pessoas ouviram de seus pais, seus avós, de familiares, de amigos, de vizinhos, quantos ouviram a palavra de Deus, sabem o que é certo, fazem o que é errado, se deixam levar e a mensagem de Deus, suas oportunidades vão chegar. Não sei quando, oportunidades acabam de duas formas, né, irmãos? Já falei muitas vezes, na volta de Jesus ou na morte. A gente não sabe nenhuma das duas. Quando acontecerá? Morte, os sinais estão acontecendo. O segundo alerta de Deus, segundo mensagem, Tekel, pesado. Verso 26, da parte B: Você foi pesado na balança e achado em falta. Olha só, queridos a ideia de pesado é examinado, avaliado, avaliado e achado, você está em falta, você não tem peso, a ideia de, de, de virtudes, o peso necessário, aqui não está nenhum incentivo, aqueles que querem ficar gordinhos, estão e bem pesadinhos, tá? mas olha só, olha essa metáfora da vida espiritual, né, que, que a mensagem de Deus, provérbios 24, 12 diz assim, diz que Deus pesa os corações, pesado, isto é, avalia, examina, provérbios 16, 2, diz que o Senhor sonda o Espírito, isto é, pesa, sonda o Espírito, e Jó, quando no seu diálogo com Deus, no capítulo 31, versos 6, 31, 6, ele diz assim que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade, Senhor me coloca numa balança justa e examina a minha integridade irmãos, eu acho isso tão extraordinário, Jó falando isso será que nós teríamos coragem de dizer Senhor, pesa a minha vida examina toda a minha vida com a sua justiça, e o Senhor vai ver minha integridade, será que nós podemos, não é fácil não Coloca, Senhor, me coloca numa balança, pesa a minha vida, examina toda a minha vida, meu coração, meu interior, minhas, minhas palavras, examina, Senhor. Mas o texto mostra que Deus, nessa avaliação, nessa pesagem, né, Ele examina especialmente duas coisas. O verso 22, primeiro. Primeiramente, Ele, ele, ele olha nossa nossa humildade, para reconhecer nossos pecados, e nos arrepender, veja bem, e o senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso, essa história toda, tá, então, ó, mesmo você sabendo de tudo isso, você não foi humilde, para se arrepender que Nabucodonosor foi soberano se achou o máximo orgulhoso, idólatra perdeu o seu trono ficou louco completamente louco viveu meses como um animal comendo capim no campo até o dia que se humilhou e reconheceu os seus pecados o que precisava de Deus o verso 21 diz assim até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Até que Eu sou o rei, mas eu não sou o soberano. O Senhor é que controla tudo isso. É Ele que dá e tira, coloca e depõe. É Ele. E aí, ah, o capítulo 4, verso 37 fala da conversão de Nabucodonosor, não é? interessante, Belsazar sabia disso, mas não deu ouvidos a Deus, não deu atenção a Deus, não se humilhou para reconhecer suas falhas e pecados, meu irmão, minha irmã, meu prezado amigo, amiga, se existe uma coisa que nos aproxima de Deus, é humildade, humildade, é reconhecer que não merecemos nada de Deus, e que somos pecadores, e que carecemos da graça de Deus. sem Ele, e sem essa graça, nós estamos perdidos, e esta mensagem que permeia a Bíblia, a palavra de Deus, foi a mensagem dos profetas, foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem que Deus sempre enviou para o seu povo, arrependei vos o Evangelho começa com uma palavra, a partir daí vem a conversão então Deus disse, você está em falta te coloquei numa balança está em falta, você tem pouco peso, você está fora do padrão de Deus, está muito aquém da obediência, do louvor da fidelidade, da santidade da dedicação a Deus você foi pesado e achado em falta já pensou se você fosse colocado na balança de Deus hoje seja você crente ou não se você fosse colocado na balança de Deus hoje, toda a sua vida tudo que envolve a sua vida, como é que é gente, como é que seria a segunda coisa que Deus avalia aqui bota na balança irmãos, é a nossa fé no Deus verdadeiro verso 23 a parte B veja aí, além disso o Senhor deu louvores aos deuses de prata de ouro, de bronze de ferro, de madeira e de pedra que não veem não ouvem e não sabem nada mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos, o Senhor não deu glória a Deus o Senhor não depositou sua fé no Deus verdadeiro a idolatria é uma afronta a Deus irmão. qualquer tipo de idolatria tudo que colocamos no lugar de Deus se torna um ídolo para nós e nós ofendemos, é uma abominação ao Senhor, quando há ídolos, em o carnaval, é um tipo de idolatria irmão, do prazer, é idolatria, que ter cuidado, o que nós fazemos, porque hoje, a gente chama de sistema hedonista, né? o hedonismo, é o prazer, a pessoa quer viver, quer ter prazer, satisfação, é o que eu gosto, é que eu me sinto bem, não importa se é certo ou errado, se é legal ou ilegal, o importa é que eu me sinta bem, eu esteja, eu gosto, não importa se o sexo está totalmente fora do padrão de Deus, mas se eu gosto, se isso me satisfaz, se é uma fantasia que me agrada, então eu vou fazer, isso é um ídolo, Cristo. nós temos ídolos, nós precisamos destronar esses ídolos e colocar Jesus no lugar dele, o Senhor da nossa vida, Belsazar foi pesado e achado em falta. Sua vida foi colocada na balança. E é interessante que Apocalipse 6, irmãos, não precisa abrir não. É a visão de um cavaleiro que traz nas mãos, sabe o que, irmãos? Uma balança. É interessante isso. Apocalipse 6. O cavaleiro que traz nas suas mãos uma balança. Era tempo de escassez de alimento. Era tempo de julgamento de Deus colocando o povo... E a Bíblia diz que cada um Dará contas de si mesmo a Deus Eu estarei sozinho Na balança de Deus Você estará sozinho e sozinha Na balança de Deus Não vai estar com papai, com mamãe Cá estará na balança O rei Nabucodonosor Na dor Se arrependeu e se converteu Belsazar não Não se humilhou Não se arrependeu Não creu e perdeu buscar ao Senhor, que isso não aconteça contigo. Por último, a terceira mensagem, veja aí, verso 28, Pérez, o seu reinado foi dividido e entregue aos medos e aos persas, a ideia é parsim no início, né, depois de Pérez, Pérez está no singular, parsim é o plural, então não, não há nenhuma diferença entre parsim e Pérez aqui, tá? Então, o que, que Deus está dizendo aqui? Né? Ah, verso 30, veja aí, naquela mesma noite, olha só, Belsazar, rei dos caldeus, foi? 31, e Dario o medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de Queridos, ele perdeu o reino terreno e o reino celestial. Acabou tudo para ele. Enquanto se divertiam se embebedavam, se prostituíam veio o inimigo e invadiu e tomou o reinado e mataram o rei belsazar tomaram a Babilônia perdeu tudo todo o seu reinado, toda a sua pompa, toda a sua riqueza, todo o seu poder, Às vezes pessoas assim, que se acham que se acham, questionam até Deus, os atos de como se um nada um pó pudesse questionar o, o Criador, ah queridos irmãos, Belsazar não aproveitou, sua última oportunidade, nem naquele momento, que estava ouvindo a mensagem de Deus, nem naquele momento, foi morto, e perdeu tudo, Isaías 55, verso 6 e 7, diz assim irmãos, olha, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, volte-se, para o Senhor que, é, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso, é rico em perdoar, busque o Senhor enquanto você pode, enquanto você tem oportunidade, enquanto Deus está falando ao seu coração, enquanto seu coração ainda está sedento, enquanto seu coração pode ainda ser quebrantado, que vai chegar um momento, ele vai ficar petrificado, insenso e aí, a palavra de Deus, a voz de Deus não é mais ouvida, contado, pesado e dividido. Deus está falando a oração hoje, irmão, para nos humilharmos, para nos voltar para Deus, para não viver a todo e voltar-se para Deus. Renunciar aos prazeres pecaminosos desta vida, que são muitos, atraentes, mas renunciar, dizer não para si mesmo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e e a Bíblia diz assim, se hoje ou a sua voz, não não endureça seu coração, se você ainda está ouvindo a voz de Deus, não endureça pastor Oliveira de Araújo foi secretário da ajuda de missões nacionais, um homem de Deus Pois foi para a primeira igreja batida de Vitória um dia ele estava no aeroporto encontrou-se com Gonzaguinha, filho do Luiz Gonzaga e aí ele conheceu o Gonzaguinha e foi falar com ele o pastor Oliveira tinha um, assim, um desejo, ardor, missionário de Ivã, e foi falar com ele, e falou de Jesus para ele. E Gonzaguinha não deu muita atenção, não deu muito ouvidos. E no dia seguinte, irmãos, regressando de um show em Pato Branco, no Paraná, o carro dele colidiu com outro, e ele faleceu. 45, uma grande, quinta-feira, um pastor lá de Sergipe, e o Kias, Igreja Batista Peniel, ele viajando com a esposa e com o filho, pastor também, pastor Jason, bateu com o carro, a esposa dona Graça faleceu, e o filho também, e ele está, devemos no... orar por ele, irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã, você sabe? Você pode dizer o que vai acontecer amanhã? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe, então por isso que a Bíblia diz, hoje é o dia, não é amanhã, hoje é o dia, se hoje ouvir a voz de Deus não endureça seu coração não receba Jesus, vamos orar Curve a sua cabeça por favor a chuva está caindo a chuva de bênção querido fique tranquilo, tranquila pensa na, na sua alma, na sua vida se você hoje fosse avaliado por Deus e está sendo, como é que está a sua vida? você é feliz? não responda, né? é uma pergunta para você refletir, você é uma pessoa feliz, você desfruta de uma vida abundante, de verdade, você pode dizer com toda certeza, que você é feliz, você entregou sua vida a Jesus, você tem certeza da salvação eterna, que mesmo não sabendo o dia amanhã, o dia de amanhã, você está tranquilo tranquila, porque o dia que o Senhor te chamar, ou voltar, você vai estar para sempre com Ele no céu você tem certeza disso? então eu lhe convido a colocar sua vida nas mãos de Deus entregar seu coração a Jesus deixar Ele reinar nossas forças queridos não são suficientes para vencer nossas fraquezas nossos pecados nossas carências não são suficientes tem que ser pelo poder de Deus pela ação poderosa do Espírito Santo em nossa vida e ela está, essa força esse poder está à nossa disposição à sua disposição Deus quer santificar a sua vida, Deus quer te salvar te perdoar e te dar certeza de vida eterna receba Jesus arrependa-se dos seus pecados consagre sua vida a ele faça isso hoje mesmo não deixe para amanhã não entregue sua vida a Jesus diga agora para Deus, Senhor eu me arrependo dos meus pecados peço perdão restauração restaura minha vida Senhor salva minha alma Senhor me dê vida abundante a verdadeira felicidade paz para o meu coração fala para Deus faça a sua oração sincera lá do fundo da sua alma e Jesus vai te ouvir, vai te atender e vai agir de maneira poderosa na sua vida. Faça isso agora, em nome de Jesus. Senhor, ouve a oração de cada um. Só conhece, Pai, as lutas, necessidades, provações. Só conhece o íntimo do nosso ser. Como nós precisamos nos achegar mais a Ti, Senhor ó oh Deus, queremos dizer como Jó, Pai, pode colocar minha vida na Tua balança justa, e o Senhor vai ver minha integridade, ah Senhor, queremos chegar nesse nível, capacita-nos Senhor a viver na Tua presença, a vencer este mundo de pecados e prazeres, a conduzir nossa vida, nossa família, no altar do Senhor, ouve a oração de cada um Senhor, eu lhe peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.